0: Hola queridos Didi Escuchas, por si se lo perdieron, esta semana les traemos de nuevo uno de nuestros episodios favoritos. ¡Que lo disfruten! Que cambies el tono, por ejemplo, del claxon. Súper penadísimo. Es Marcos Buró, especialista en tuning de autos y editor de las revistas digitales Autoproyecto y Bochomanía.
1: Y yo no sé por qué, pero también esta última modificación al, al reglamento te penaliza si le metes luces neón debajo del auto.
2: ¿Y eso cómo podría afectarles? o. Pues no, realmente
1: yo no le puedo, digo, aparte se ven padrísimos, ¿no?
2: Marcos está hablando de las modificaciones estéticas y mecánicas que el reglamento de tránsito prohíbe hacer a los autos desde su actualización de 2022.
1: Para mí el tuning es un estilo de vida, de pasión, de pasión por los autos, de amor por los autos, de amor por decirle al mundo, este es mi coche y me representa a mí y esto es lo que yo soy.
2: es el tuning? ¿Dónde surgió y cómo se popularizó en nuestro país?
0: ¿Cuáles son los pros y contras de modificar tu auto y sobre todo lo que dicen los reglamentos de tránsito al respecto?
2: Hoy les contaremos sobre todo esto y más. Yo soy Ote del Pino
0: y yo Javier Bravo. Bienvenidas y bienvenidos a Cabina Didi. En este episodio hablaremos sobre el famoso tuning, esta forma de vida en la que algunas personas dedican su tiempo y muchísimo dinero para hacer modificaciones a sus autos.
2: El tuning se popularizó a principios de este siglo por las películas de Rápido y Furioso, aunque surgió en Alemania en los años 60, cuando los dueños de autos comunes modificaban sus vehículos para que se parecieran a los que en esa época competían en las pistas.
0: Aunque desde los años 50 ya existían accesorios para hacerle cambios estéticos al clásico escarabajo de volante, Volkswagen, o sea, el bochito. Y de este lado del charco, en los años 70, surgieron los famosos Lowrider dentro de la cultura chicana, estos autos clásicos que suben y bajan al gusto del conductor.
2: Y hasta parece que bailan, pero mejor aceleremos a fondo y vámonos con Marcos. Oye, Marcos, ¿nos podrías platicar qué sería el tuning?
1: El tuning como tal, la definición per se viene de la palabra tune-up viene a Estados Unidos y el tune-up es básicamente la modificación del motor, ¿no? De hecho, si tú vas a algún taller a Estados Unidos, te dicen vamos a hacer el tune-up y son modificaciones al motor, evidentemente fue modificándose y el tuning como tal, podríamos simple y sencillamente decir que es la modificación automotriz.
2: Ok, y entonces esto si lo trasladamos hoy en día, ¿qué sería? Tú algunas vez nos platicaste que había una diferencia en el tuning mexicano con otros tipos de tuning, ¿no?
1: Sí, en realidad el tuning, la modificación automotriz tiene muchas variantes. Está el Rat Rod, está el JDM, está el tuning, está el Euro, está. hay bastantes. Está el Street Road. ¿Barroco? En el Barroco le llaman. Se le fue como se le llamó el tuning mexicano, porque el tuning fue una adaptación del tuning que se empezó a dar en Estados Unidos, básicamente, y en Japón, pero fue y entre comillas mexicanizado y por eso es que le llaman barroco ¿por qué viene la palabra barroco? porque el tuning mexicano, pero quiero aclarar algo, ¿no? ahorita el tuning ya como tal realmente sigue existiendo pero ya es mucho menos cargado que antes uh-huh. en sus buenos tiempos el tuning mexicano o el tuning barroco se caracterizaba porque estaba cargadísimo o sea tú veías a los coches y decías en la torre ¿cómo le pudieron meter tanto a este vehículo? y, no? ¿Y
2: exactamente si nos podrías describir qué es meterle tanto al carro
1: Básicamente era meterle el tuning mexicano. Aparte, digo, me desvió rapidísimo. El tuning en Estados Unidos, bueno, se dio sobre principalmente sobre las bases japonesas, ¿no? Que viene de la película de Rápido y Furioso del 2001, okay. que es que era Honda, que era Mitsubishi, coches que aquí en México casi no hay eran escasos. Entonces, incluso hoy en la actualidad, el tuning se da sobre las plataformas de Volkswagen. Entonces, en aquel entonces, los chavos decían, bueno, quiero modificar mi coche como salen los de Rápido y Furioso, pero no hay nada en el mercado. Entonces, ¿qué hago? Pues me voy con el maestro Fibrero y comienzo <risa> a hacer, exactamente, fibra de vidrio, básicamente. Uh-huh. Entonces, se hace cuenta que le ponían alerones que parecían, y perdónenme, amigos, que lo diga, pero bueno, parecían tendederos, <risa> o sea, sí. enormes, le metían fascias eh, muy garigoleadas, muy artesanales, fascias delantera, trasera, estribos. Entonces, realmente… Eran...
0: Que emponaban a fuerza, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y aparte, digo, le daban al vehículo una apariencia pues totalmente sobrecargada, ¿no?
2: O sea, ¿lo modificaban físicamente por afuera?
1: Sí, 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 sí. De hecho, otra de las características del tuning mexicano es que la mayoría de ese tuning se basaba únicamente en el aspecto estético exterior. Muy pocos vehículos se modificaban de motor para que la potencia del motor fuera acorde al extra de peso, ¿no? Porque aparte de todo ese tuning, bueno, también por por fuera y aparte también le empezaron a meter toneladas de equipo de cara audio en el interior. O sea, tú veías coches que toda la parte, que eran los dos asientos delanteros y toda la parte trasera un terminado de fibra de vidrio y MDF, madera de MDF con 5, 6, 8 buffers con sus respectivos imanes, bocinas, amplificadores. O sea, a un vehículo, a un Chevy, por ejemplo, le cargaban, ¿qué te gusta? Otros 500, 600 kilos de peso de puro equipo, por eso le llamaban barroco porque estaban sobrecargados esos vehículos
2: Oye Marco, pero a ver, aquí llegamos a tener una plática entre todos, entre la producción y nosotros de ¿pero por qué cambiar el carro? O sea, estamos hablando de un Chevy que puede costarte tanto, pero esto aumenta o sea, estás gastando de más aparte ¿pero por qué cambiar esa apariencia y cuánto te cuesta aparte?
1: gusto, principalmente el gusto, principalmente la pasión, yo creo que es lo que nos lleva a, a todos a, pues a los hobbies, ¿no? Al final, al final del día el tuning es un hobby, entonces lo que lo llevó a modificar eso era pues el gusto, la pasión, el sobresalir, el ir a un evento y participar y ganar un trofeo y llevarse a casa un trofeo, básicamente.
0: Ok, ok. Y como digamos ya en una, en una onda ya no tan barroca, obviamente, o sea algo ya bien hecho. Como cuánto se invierte en un buen tuning. Es que es, depende, depende muchísimo del gusto, del... del gusto. Yo he
1: visto vehículos principalmente de la. El euro, por ejemplo, se da principalmente en plataformas europeas: Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi. En México abunda muchísimo la línea Volkswagen. No sé, imagínense que de repente puedes ver un Jetta, un Jetta A4, un Jetta A3 circulando sobre rines auténticos, auténticos, de Porsche 911. O sobre rines de una Porsche Cayenne Entonces saca cuentas ¿Cuánto te puede costar un juego de rines? El puro juego de rines O sea,
2: esos rines cuestan más Que lo que te costaba tu carro, ¿no? Sí, claro
1: O sea, si tú pones un juego de rines No sé ahorita cuánto puede costar Pero estamos hablando de no sé $40,000, $50,000, $60,000 mil $40,000, $50,000, mil pesos, un juego de rines, contra el precio, según el libro azul, de un Jetta 4 o un Jetta uh-huh. 3, ¿no? Aparte, bueno, por ejemplo, ahorita las suspensiones de aire, que es una de las características del tuning actual, se ha hecho muy común. Y una suspensión de aire te cuesta barata, barata, muy barata, 20, 25 mil pesos. O sea, que en rines y llantas ya tienes 60 mil pesos.
2: Oye, Marco, pero entonces, a ver, si tu carrito era pues viejito, pero le empezaste a meter tantas cosas, ¿ese carro realmente llega a valer mucho o no llega a valer tanto? O sea, porque lo que cuesta mucho son los aditamentos y todos los detalles que le estás metiendo. Pero en sí el cascarón o no lo que era el modelo... No era lo caro, porque ya se había devaluado por lo viejo, por el tiempo. No sé por qué se oye razón. Entonces, ¿cuál termina siendo el valor de ese auto?
1: Es muy subjetivo. El valor puede, si yo te lo vendo a ti, me vas a decir, bueno, quítale todo. Es un Mm. Jetta 3. Quítale todo y dámelo al precio original. Pero a lo mejor te lo vendo a ti y dices, oye, yo soy un super fan y lo quiero tal cual está. Y cuánto pides por él y lo pago. Hay gente, ahorita hay hay personas que pagan 200, 300 mil pesos por un auto equipado así tal cual sale del, del car show.
0: Sí, mencionabas por ejemplo los coches de rápido y furioso, ¿no? Hay subastas de réplicas carísimas, ¿no? Exactamente, o sea, estamos
1: los coches de Rápido y Furioso se han vendido en, no sé, un millón de dólares, ¿no? Pero estamos hablando de vehículos, pues un Toyota Supra el que fue de Paul Walker, estamos hablando del, del Jetta, del A3 de Jesse, ¿no? Por ejemplo, pero aquí, bueno, en, en México sí hay gente que te lo compra. Yéndonos un poco al otro extremo por ejemplo de Volkswagen, de los bochos hay personas que han modificado, hay bocheros que han modificado una combi uh-huh. y la han vendido, se los juro, en 100 mil dólares a un coleccionista de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Es muy subjetivo, es cuestión de gusto. Me gusta cómo está el coche y lo quiero.
2: Y, por ejemplo, ya viendo ese tema de gustos, ¿qué es lo más extravagante o raro que has visto que hacen las personas al tunear el auto? No sé, por ejemplo, en Didi, esto es muy sencillo, pues, o sea, en Didi, una señora, pues, decía, esto no es tunear, pero ponía, no sé, una pantalla para entretener a los niños, una pantalla especial para que subieran las personas y se entretuvieran los chiquitos, ¿no? Eso es algo muy sencillo y tal vez no es tunear, pero le estás metiendo cositas a tu auto, pero ¿qué ha sido lo más extravagante que llegan a hacer?
1: Pues así de lo más extremo he llegado a ver vehículos con las puertas delanteras tipo Lambo, que abren así de tijera, las puertas de atrás que abren tipo alas de gaviota, le llaman ellos, aparte el cofre abre de forma suicida hacia adelante, o sea, modificaciones Brutales en todo el vehículo, ¿no? Más aparte lo que les mencionaba de los kits y de los equipos de cara audio, ¿no? Yo creo que lo más, más, más impresionante es el amor que le tienen a los coches y la inversión que le meten a los coches. Más
0: allá de lo que les hacen. Sí. Oye, si te dieran a escoger el auto que quisieras tunear y qué hacerle, ¿qué elegirías? O sea, que digas, este es mi elefante blanco. Híjole,
1: yo siempre, yo he sido fan de toda la vida de Volkswagen, de niño. Este Mi, mi sueño dorado fue siempre tener un Golf, un GTI tercera generación. Ajá. Uh-huh. Hacerlo euro, lamentablemente no se me dio, pero ese sería así como que mi máximo. Si fuera un BR6, sería mejor. Sí, claro,
0: por supuesto.
2: Hagamos una parada técnica para explicar lo del unicornio de Marcos. Sí, el famoso Golf Generación 3, súper popular en los años 90.
0: Este auto tenía varias versiones. La GTI era la deportiva y la GTI BR6 era la que tenía el motor más potente con casi 200 caballos de fuerza. Y todas las versiones se vendían en América y en Europa. La diferencia más notoria entre ambas estaba en los detalles estéticos, como la parrilla, los faros y las calaveras. Por ejemplo, la europea traía doble faro.
2: Y por cierto, ambas, la versión americana y la europea, se construyen aquí en México, en Puebla, para ser exactos.
0: Ok, Hasta aquí hemos hablado sobre la historia y los tipos de tuning que existen. Ahora platicaremos de lo que sí y qué no se debe hacer para tunear un auto.
2: Y te recordamos que si quieres saber las modificaciones permitidas y las prohibidas, consultes el reglamento de tránsito del estado en el que vivas.
0: Por ejemplo, en la Ciudad de México es el artículo 43 el que indica las modificaciones que no se deben realizar y las multas por hacerlas. Y en el Estado de México son los artículos 36, 37, 37 bis y 114. Bueno, el reglamento de tránsito pues es como una limitante, ¿no? O sea, ¿hasta dónde puedes llegar y que sea legal?
1: Ah, híjole, es un tema un poco escabroso. Este, <risa> Digo, sabemos que hay países con leyes muy laxas. Uh-huh. Y en teoría, en teoría, la, la última modificación al, al reglamento de tránsito te castiga con multas que, que son en umas uh-huh. que pueden ir desde los 400 pesos hasta casi los 5 mil. Y lo que más te penalizan es evidentemente que le cambies, que pongas algún tipo de película o cosas así a las placas. Okay. ¿Qué sería ¿Qué? la
2: película? Si no todos sabemos
1: no, por ejemplo, ahí en, en Estados Unidos te venden una protección que le pones en el portaplaca para que los radares no la detecten. Esa es una de las más penadas en, en, en muchos países, incluido México. Uh-huh. Insisto, teóricamente. Ok. Este el, también la cuestión de que no viene de ahorita, viene de mucho tiempo atrás, la cuestión del ahumado de los cristales. Por ley te autorizan que sea un 20% nada más. Uh-huh. Fuera de ese de 20% hacia arriba ya te implica una multa. O sea, entre más oscuro sea el cristal, más alta es la multa. También, evidentemente, ahorita esta última modificación también penaliza que cambie el, el que bueno todos lo vemos en los transportes públicos sobre todo en el estado de México que cambies el tono por ejemplo del claxon ah, a poco eso eso está también más? sí súper penadísimo pero si te o sea,
2: se traen ta 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 o sea bueno o sea cosas así pues no, o sea, no quise decir eso pero o traen una cumbia la la, eso. la eso es
1: súper penadísimo El escape, también no puedes cambiar el sonido al escape Primero, por el sonido Y Ajá. segundo, porque evidentemente si tú modificas el sistema, el escape Corres peligro con la cuestión de la del engomado, ¿no? De la verificación Básicamente es eso Y yo no sé por qué Pero también esta última modificación al, al reglamento Te penaliza si le metes luces neón debajo del auto
2: ¿Y eso cómo podría afectarles? O... Pues
1: no, en realidad yo no le veo Digo, aparte se ven padrísimos, ¿no? <risa>
2: <risa> Oye, ¿por qué crees que se tuvo que hacer actualizar esta ley? Porque bueno, ya había, ya estaba la ley, ¿no? Te decía qué cosas sí, qué cosas no, pero hubo esta actualización apenas el año pasado. Uh-huh. Entonces, ¿por qué se tuvo que hacer que vieron que la gente le empezó a meter más dinero a su carro? ¿Qué podría haber movido? La verdad,
1: no tengo idea, porque realmente eso, digo, yo soy un ferviente defensor de la modificación automotriz uh-huh. y no le hace daño a nadie. O sea, para mí, evidentemente, es, es, es un gusto, son gustos muy caros, uh-huh. pero al final Lili no le hace daño a nadie, ¿no? Entonces, yo no sé, o sea, digo, sí puedo entender, por ejemplo, que le cambies el tono a tu claxon, pero no estás poniéndole una una bocina de un yate, ¿no? Claro. Entonces, no sé, cuestión de enfoques, ¿no? A las autoridades le pareció que eso debería de ser y así lo están haciendo. Oye, y, uh... ¿Y
2: por ejemplo, es que ahorita me está, estabas contando que este, hay para que no te detecten las placas. ¿Cómo se dan cuenta que traes ese dispositivo? o ¿Cómo es?
1: Porque... Eso... Porque no sale tu foto <risa> Sí, básicamente.
2: Pero ¿cómo saben que eres tú si no te vieron? Ay. Ah, bueno,
1: lo que pasa es que son cámaras al final del día. Entonces toman el vehículo y Ajá. te disparan a la placa. A y si no la detecta o la rebota es porque traes una protección.
2: ¿Y cómo dan contigo?
1: Pues yo me imagino que por la foto del vehículo, porque al final del día, bueno, pues oye, es un coche fulano, fulano y sotano. Uh-huh. Entonces, eso está súper penado. Y aparte, si sí, sí has visto, chécala en internet y ahí sí se ve, o sea, se ve una película que cubre el, el, la placa, ¿no? La matrícula. Entonces, eso, pues, evidentemente, no. Otra cosa también que se me ocurrió decir, mencionar es que también está muy penalizado el que tengas radares, detectores de radares de velocidad.
2: Y eso es como se dan cuenta, porque es, ¿dónde lo pones? Es un
1: aparatito que pones sobre el tablero, Ajá. que yo la verdad eso eso es más bien en Estados Unidos, yo lo he visto mucho en Estados Unidos, aquí en México realmente pues no le veo caso, entonces lo pones y vas tendido a toda velocidad y te, te manda una señal cuando detecta que hay un radar, entonces inmediatamente le bajas a la velocidad, te vas más lento, pasas el radar y vámonos. Oye,
0: y del otro lado, ¿hay modificaciones que pueden ser peligrosas para tu coche? O sea, que lo puedan fracturar o, o su rendimiento lo pueda sí, dañar o algo. Sí,
1: por supuesto. Digo, la, el que tú achaparres un vehículo, por ejemplo, a la antigua, que era básicamente ponerle este, piedra. Este. No, es, haz de cuenta que tú al resorte del vehículo le recortabas dos vueltas, así se, se le hacía antes. Okay. O sea, le, le recortas dos espirales, entonces en automático el coche baja. Uh-huh. Entonces, evidentemente, pues ya todo eso compromete la estabilidad, amén, de que bueno, como en la ciudad no hay baches ni hay topes altos, pues imagínate, no dejas ahí el chasis embarrado. no Eso puede ser una de las, pues, de las cosas más peligrosas. Lamentablemente sí ha habido la gente sobre todo en la cuestión de los en, en el euro, en el JDM que está más enfocado a la cuestión de los autos japoneses. El JDM es viene básicamente es mercado doméstico japonés por sus siglas en inglés y aplica eso sí para que veas, aplica a coches japoneses, viene de Japón y se enfoca en el rendimiento del auto en el rendimiento del motor de hecho un JDM tú lo ves por fuera y tiene rines bonitos pero lo demás está súper sencillo la fiesta la trae bajo el cofre y ahí sí por ejemplo pues es una reprogramación a la computadora le metes un sistema de admisión de aire frío o sea modificas para que desarrolle más y eso pues lamentablemente y se han dado casos en México donde pues los chavos malentienden le meten pata y si ha habido fallecimientos en carreteras
0: oye y al revés se puede hacer o sea por ejemplo, esto que decías de para darle más rendimiento, ¿se puede hacer un tuning del motor para que te dé, por ejemplo, para que gaste menos gasolina? No. ¿Se puede cambiar? No. O sea, sería una ilusión muy... Sí,
1: no, no, no. Digo, hay gente que hace los famosos swap, que es básicamente cambiar la máquina, ¿no? Cambiar una máquina por otra, uh-huh. pero no, realmente no. Y aparte, digo, la mayoría del tuning se hace sobre, sobre plataformas ya, pues, viejecitas, ¿no? Y al final del día, pues, un, un motores, son fierros, ¿no? Como le llamamos uh-huh. nosotros y, pues, van perdiendo su eficacia.
2: Oye, me acaba de entrar una duda. Dices, Tuning se maneja sobre autos viejos. Por ejemplo, los nuevos autos que son con muchas computa- es muy computarizados, o sea, es mucha tecnología. Esos no se modifican tanto.
1: La mayoría de esos vehículos, lo único que les hace es que le meten suspensión de aire, uh-huh. sus rines y se
2: Ese no inspira para cambiarlo.
1: Pues no, porque realmente tiene todo. ¿Qué le metes? no? Yo he visto Saberos, no, por ejemplo, de modelos muy recientes y se ven preciosos. O sea, las bajan, les ven suspensión de aire, sus rines 19 y se acabó. Y todo lo demás se conserva exactamente igual. La suspensión de aire es precisamente da la facilidad, por ejemplo, de que con un botón la bajas para el show, con un botón la subes y sigue siendo tu auto del uso diario.
2: ¿Quiénes les, les da ese amor hacia los autos hoy en día? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Y qué pasa ahí?
1: En el tuning yo diría que es un 90% hombres
2: Testosterona lo que da
1: Sí, exactamente En el ambiente bochero es muy variado Muy, muy variado Hay, Yo podría decir que hay un es un 70-30 70% hombres, 30% mujeres Hay muchísimas chicas bocheras en México Hay clubes de mujeres bocheras uh-huh. Que les encanta andar en sus Volkswagen clásicos A los eventos y todo
2: Ok, y aparte está a los que les gustan los carros antiguos y ese tipo de ramas, ¿no? Sí,
1: no, ese sí es, es otro mundo completamente distinto, son otro tipo de personas, es otro tipo de, de coleccionistas, ahí sí es un nivel socioeconómico alto.
2: ¿Y en el tuning cuál sería el nivel? Porque aún uno sí sé si le inviertes.
1: Sí, mira, es que volvemos a lo mismo. O sea, hay gente, hay personas, hay entusiastas de todo tipo, ¿no? Hay entusiastas claro. que tienen muy buenos trabajos y le meten. Hay entusiastas que tienen trabajos regulares, que viven, pues, como todos vivimos, normalito, ¿no? Igual al día, pero tienen el gusanito y juntan y ahorran y venden y compran y todo y ¡pum! Le meten, ¿no? Hay de
0: todo. Y ahora sí, rápidamente, para nuestros amigos que nos escuchan, Que a lo mejor están empezando o les causa como curiosidad. ¿Qué tres tips les darías para empezar o para mejorar su auto de entrada? O sea, tres cositas así como rápidas. Que si van a modificar, eh, metan accesorios de
1: calidad. Eso es básico. No, no escatimen, sobre todo en cuestiones ya cuando pones lo que mencionábamos hace rato, cuestiones del tipo ya donde va implícita la seguridad del auto, mejor inviértele en accesorios de calidad. Uno, dos, que seas muy, que estés muy atento al reglamento de tránsito. Eso es súper básico. A veces decimos un un sistema de escape. eh, Sí, está muy escandaloso y te gusta, pero va contra las reglas. Entonces, sí, sí, hay que ser muy observantes de de los reglamentos de tránsito. Y en tercero, pues, híjole, pues. Que, que trates de equilibrarlo, porque sí, de repente se han dado casos en los cuales hay gente que le mete muchísimo dinero en auto y como que en, en su vida no está bien equilibrado todo, ¿no? Digo, es un, una... O sea, no
0: gastes más de lo que puedes. ¿no?
1: Exactamente. Sí, de hecho, en, el, en mis años de esto he visto, es verídico, he visto matrimonios que han terminado por la afición a la modificación automotriz.
2: Claro, es, es una pasión, ¿no?
1: Sí, pero a veces, como todo, ¿no? A veces con exceso es malo.
2: Es como ¿No? el amante.
1: Exacto, que traten de equilibrarlo. Pero fíjate que en el ambiente túnico es muy padre porque en la mayoría de los casos, las esposas los apoyan mucho, las familias los apoyan mucho.
2: Es lo que estaba viendo eh, se en las como redes. parte, que, ¿no? Del... Que en las redes se ve que van muchas familias.
1: sí. Sí, 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 eso es padrísimo, porque, por ejemplo, vas al, al evento y se llevan a los niños, se llevan a, a las esposas y incluso cuando van clubes completos, pues tú ves que arman la carpa con las carnes asadas y están ahí todas las familias disfrutando. Eso es muy padre.
2: Y, por ejemplo, tú que eres experto en los carros y todo esto, no sé, dos tips para los que somos unos comunes conductores para manejar, ¿qué cuidado podríamos darle a nuestros carros?
1: Híjole, lo mismo, la verdad que, que la verdad es que es, es la jungla del asfalto es súper peligrosa, que manejen con muchísima precaución, que sean estén bien atentos a la cuestión de, la, de los reglamentos de tránsito y sobre todo que se cuiden mucho. Recuerden que ahorita la, la cuestión de la delincuencia está muy dura, que guarden todas sus pertenencias bajo el auto, que no anden, como yo le digo luego a, a mi esposa, no andes pajareando con el celular en el auto porque... La ocasión hace el ladrón, ¿no? Uh-huh, que se cuiden, básicamente, eso es todo. Que, y sobre todo, bien importante, y que cuiden mucho el auto con sus servicios, que no escatimen, que si hay que llevarlo a la agencia, lo lleven a la agencia, al servicio, toda esta cuestión.
2: Y, por ejemplo, tips de cosas que no deben de modificar en su auto y que sea un grave error. O sea, tres cosas que digas, no, Manos, eso no se hace. Pues uh-huh.
1: que lo sobrecarguen. Si van a tunearlo, que lo sobrecarguen. Eh, recuerden que tiene que ser una cosa pareja. Si van a modificar el auto por fuera, tienen que más o menos equiparar la cuestión de la potencia del motor. Segundo, que no le no, no metan, insisto, accesorios de baja calidad. No hay visto personas que meten asientos de cubo bien bonitos, cuestan tres pesos y pues al final del día en un enfreno, en un choque, sale volando con esas con asientos. todo y todo.
0: Oye, pues no todo es como lo ven en la tele, ¿no? También en Netflix. No, por ¿no? supuesto.
1: Ah, eso es bien importante. Yo creo que es la regla de oro, es no corran en las calles. Claro. No, no, no hagan arrancones, no hagan tonterías de ese tipo. Hay arrancones en el autódromo todos los viernes, hay arrancones en la pista Pegaso. Si quieren darle, hay un chorro de opciones que uh-huh. no sea la
0: calle. Hay reuniones, ¿no? De hecho hay como muchos clubes de de bocheros, de comieros. Sí,
1: regularmente todos los clubes se reúnen una vez por mes en diferentes puntos, en centros comerciales. Son reuniones donde pasan un rato agradable, se organizan para los siguientes eventos. Entonces, si quieren, si realmente están interesados en modificar sus autos, pues que se acerquen. En México tenemos clubes de todo y para todos.
2: Y uno de esos tú tienes el de Bocho, ¿no? Que vas a tener un evento próximamente. Pues
1: se vienen todo el calendario de eventos. Eventos bocheros en el año, nosotros hemos llegado a contabilizar aproximadamente como unos 200. Okay. Y eventos tuning, eventos de autos tuneados, yo creo que lo duplica unos 400 eventos al año a todo lo largo y ancho de la República.
0: O sea, prácticamente cada semana hay un evento en diferentes estados. Ojalá, ojalá.
1: Cada semana hay, hemos ha habido eventos, ha habido cinco seis siete eventos en un solo fin de semana de los que tenemos conocimiento. Los primeros días de mes publicamos en la web oficial de Tuning Car, que es www.tuningcar.mx, el calendario de eventos de los que vienen en el mes. Entonces ahí lo pueden checar, ahí metemos de todo, metemos de clásicos, Este se viene otro evento muy bueno de bochos allá en las instalaciones de la Feria del Caballo. ¿Ese es cuándo va a ser? Ese es el, me parece que es, si en la memoria no me es infiel, creo que es el 18 de febrero, tercer Perfecto. fin de semana de febrero.
0: Y obviamente no tienes que tener un bocho para ir. O sea, puedes ir como público en general, claro, que claro. mucha gente lo confunde, ¿no? Así como yo no soy, este no tengo un bocho, a lo mejor no me dejan ir. No, no
1: importa. Y es más, no necesitas ni tener vehículo modificado, ni pertenecer a ningún club. Si simplemente tienes la pasión por los autos, cáele, ¿no? Es igual, Diego, yo voy todos los años al concurso de la elegancia. No tengo <ríe> sí, un auto clásico, pero me encanta, ¿no? Si
2: ¿Sí nos podrías describir para ti qué es el tuning
1: Así como me nace el corazón en este momento, el tuning es un estilo de vida. Independientemente de la definición que sería modificación automotriz, para mí el tuning es un estilo de vida.
2: ¿De amor, pasión?
1: De pasión, de pasión por los autos, de amor por los autos, de amor por decirle al mundo, este es mi coche y me representa a mí y esto
0: es lo que yo soy.
2: Perfecto, pues muchísimas gracias.
0: Esto fue Cabina Didi. Muchas gracias por escucharnos. Este episodio fue producido por Quizáya Estudios para Didi. Lucina Melesio es la directora y productora ejecutiva.
2: Javier Bravo y yo, Odete del Pino, estuvimos en los micrófonos y en la producción. El guión es de Javier Bravo. Sara Carrillo es productora ciño.
0: El diseño sonoro y el tema musical son de Carlos Jorge García y Tiger Love. Los ingenieros de grabación en el estudio fueron Manuel Vargas Mena, Gabriel Chávez y Mateo Pineda de Move Studio.
2: Por Didi, Marisa Hurtado es la encargada de comunicación en el sector de movilidad y gestión. Gerardo Arriola es una lista de comunicación y para que conozcas las promociones vigentes de Didi y cheques, términos y condiciones, entra a la página mexico.didiglobal.com ¿Te gustó
0: el show? Pues dale seguir en la plataforma que uses para escuchar tus podcasts porque estamos en todas y es gratis Nos escuchamos la próxima semana
2: Adiós